0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast.
1: Christine, du hast etwas in deinem Haushalt, das alle Plusis vielleicht ebenfalls brauchen könnten. Könntest du uns erzählen, was es ist?
0: Oh nein. Es war auch komisch, weil ich hatte wirklich ein, ein extrem beängstigendes Erlebnis und alle wussten es schon, als ich hier reinkam, Corinna.
1: Ja, Hast du da vielleicht ein bisschen was <lacht> so Du hast mir ein Bild geschickt und ich ja. habe natürlich erklärt, warum du zu spät kommst. Ja. Und da fand ich, ist das
0: doch ein sehr triftiger Grund. Ich möchte sagen, selten war der Grund dringlicher, denn ich habe heute geduscht und dachte, irgendwas ist komisch, und ich werde beobachtet und es ist nicht der Hodenbrotgusschel von gegenüber. Nein. Dann dachte ich mh, und gucke so rüber Und da hängt eine einkokonierte Spinne circa 10 cm vor meinem Gesicht. Früher wäre ich in Panik geraten, aber seit ich den Snappy in meinem Haushalt habe, dachte ich, kein Problem, Christine, du bist ruhig, du bist gelassen. Holte den Snappy, das ist eine Vorrichtung, die legst du so drauf, machst eine, eine kleine Lade auf, dann legst du die auf die Spinne und dann machst du die Lade zu. Es ist quasi das, was
1: ihr und auch ich umständlich mit Glas- und Postkarte versucht zu machen, geht mit einem
0: einzigen Daumen. Wenn ihr den Snappy habt. Richtig. Und ähm, den Mittelteil, wo die Spinne sich aus dem Kokon befreit hat und an meinem Duschwagen rumgekrabbelt ist, den erspare ich euch. Aber der Snappy hat einfach wunderbar funktioniert.
1: Christine denkt über eine Karriere bei QVC oder Home24
0: nach. Anrufe bitte gerne. Funny Fact, ich wurde schon gefragt, ob ich das machen möchte. Ich wäre gerne in der Puppenabteilung. Die kleine Lieselotte ist eine ganz Liebe. Sie braucht ein Zuhause. Wir fangen jetzt an. Ganz schnell. Bye.
1: Plus mit Corinna
2: Teil
0: und Christine Barlock.
1: Hallo und herzlich willkommen. Du machst es wieder kaputt, Corinna.
0: Die Ping-Pong-Anmoderation. Ja, ich dachte, wir haben sie hinter uns gelassen seit Nein, der letzten Folge. Der, der stete Tropfen hüllt den Stein, Corinna. Hallo. Ich möchte an der Stelle kurz sagen... <lacht> Wenn ihr lieben Plusis,
1: wenn ihr das nicht wollt mit der Ping-Pong-Anmoderation, dann schickt ein SOS an Christine oder mich. Es reicht, wenn ihr einfach SOS schreibt und dann denken wir darüber nach, Christine Soll vor allem. Soll ich sagen,
0: wie viele mich wegen deinen Otterwitzen erreicht haben, Corinna? Man kann mir mein Schausi <lacht> nehmen, aber nicht die Ping-Pong-Anmoderation. Ich fühle mich nackt irgendwann in diesem Podcast, Corinna. Hallo. Und herzlich willkommen in eurem neuen Podcast. Das macht keinen Sinn. Nee.
1: <lacht> ja, wir sprechen heute über etwas, das ihr möglicherweise vielleicht auch schon
0: gelebt habt. Vielleicht lebt ihr es auch gerade noch oder ihr kennt jemanden, der so lebt. Wir sprechen über Fernbeziehungen. Ja, und es ist ein Thema, von dem ich weiß, dass du noch gar nicht so oft eine Fernbeziehung hattest. Also nicht im klassischen Sinn. Oh Gott, Na, Moment. Beauftragte gelten nicht in diesem Fall. Das ist keine Beziehung und es ist keine Fernbeziehung. Nee, ich hatte
1: eine Beziehung mit einem 21 Jahre älteren Mann eine Zeit lang. Und das war das ein bisschen... Ist keine
0: Fernbeziehung? Doch, <lacht> alterstechnisch ist es ja. eine Fernbeziehung. Okay. Nein,
1: was ich sagen will ist, da der natürlich schon Familie gehabt hat ähm, und da auch Kinder natürlich mit dabei waren, war das tatsächlich so, dass wir uns unter der Woche manchmal gar nicht gesehen haben oder nur jedes zweite oder manchmal auch nur jedes dritte Wochenende. Das heißt, obwohl wir nicht weit auseinander gewohnt haben, war der Lebensstil dieser Beziehung wie in einer Fernbeziehung. Also ganz viele Problematiken, die man in einer Fernbeziehung hat, die hatten wir auch in dieser Beziehung. Das heißt, ich kann, hatte zwar keine Distanz kilometertechnisch, aber ich hatte eine Distanz aus zeittechnischen Gründen. Und da ist doch auch einiges, was ähnlich ist. Nicht das Gleiche. Aber
0: ähnlich. Ja, ich glaube, es macht schon nochmal was, wenn du, wenn du, ähm, ich finde das typische, ich hatte ja ganz lange eine Fernbeziehung, weil mein damaliger Freund Schauspieler war und ich auch und da ist man einfach die ganze Zeit unterwegs. Äh, ich glaube, das Weiteste waren wirklich mit dem Zug 15, 15 Stunden, ja. Das ist krass. Und wenn du weißt, du kannst nicht mal eben schnell hinfahren, du kannst nicht mal eben äh, Nähe haben und selbst beim Telefonieren musst du irgendwie darauf vertrauen, dass der andere ist gerade irgendwo unterwegs und hat Spaß und du sitzt alleine zu Hause und denkst dir, <lacht> also ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, das ist nochmal ein Tick anders.
1: Es ist natürlich anders, aber es gibt eben Parallelen, die sich doch decken. Also ich konnte ja auch, auch nicht einfach hinfahren und sagen, hey, hi, hier bin ich. Das ging natürlich auch nicht. Und ähm, das war auch nicht einfach, weil obwohl es so nah war, konnte ich es nicht. Ne? Also das hat schon auch diese Problematik mit sich gebracht, die du dann hast, um mal gleich einzusteigen. Du siehst dich endlich mal wieder nach zwei Wochen und dann hast du nur zwei Tage am Wochenende und dann versuchst du, möglichst alles in diese zwei Tage zu packen. Ja, das stimmt. Ja. Oder du hast... Ein Konflikt, der vielleicht aufgetaucht ist in den zwei Wochen, in denen ihr euch nicht gesehen habt. ja, Weil man sich ja schon schreibt und oder mal telefoniert und dann kommen irgendwelche komischen Themen hoch. Und dann überlegst du dir schon, wir haben jetzt zwei Tage, spreche ich jetzt dieses Problem an? Mach damit vielleicht diese einzelnen zwei Tage, die wir haben, kaputt oder nicht? Also das waren schon so Sachen, die es schwierig um, oft gemacht haben oder die sehr herausfordernd gewesen sind.
0: Ja, okay. Trotzdem weiß ich nicht. Vielleicht brauchen wir da einen Schiedsrichter.
1: Oder Schiedsrichterin. Oder Schiedsrichterin,
0: das ist richtig.
1: Wir haben hier nämlich jemanden bei uns zu Gast, eine Gästin, Eva Heime, eine sehr liebgeschätzte Kollegin von uns. Hallo ihr Lieben. Schön, dass ich da sein Schön, darf. Schön, dass Vielen du Dank. dir die Zeit nimmst. Schön, dass ihr an mich gedacht habt. Ja, du bist eigentlich uns sofort eingefallen, ja. weil du hast ja wie lange eine Fernbeziehung geführt? Soweit ich denken kann, sehr, sehr oft mit
2: mehreren Partnern. Und ähm, zum jetzigen Zeitpunkt würde ich es nicht mehr wollen. Also bei mir gibt es gerade kein Happy End für diese vergangenen Beziehungen <lacht> ja. zum Thema Fernbeziehung. Aber ähm, ja, seitdem ich denken kann und die letzte war sehr sehr lang und sehr intensiv und hat mich sehr geprägt. Die ging drei Jahre lang nach Baden-Württemberg.
1: Wie viel Kilometer so, also wie viele Fahrstunden Fahrzeit sind das? Fünf Stunden. Oh, doch, so weit
0: nach Baden-Württemberg nee, rein. Vier, vier fünf Jahre. Je nachdem, wie der mit Zug, Zug ja, Mit, Zug, <lacht> ja, ja, mit <lacht> Zug oder mit Auto, ja, ja. das ist ja auch immer so eine Sache. Ja. Mhm, drei Jahre lang. Und du sagst, du hast davor auch schon mehrere Fernbeziehungen gehabt. Jetzt frage ich mal gleich die Frage, meinst du, du hast sie das ausgesucht aus einem bestimmten Grund? Ich
2: weiß es nicht. Vielleicht wurde ich tatsächlich da irgendwie geprägt durch meine erste große Liebe. Oh, Fernbeziehung, schön. Und hat sich dann wieder so ergeben. Ich glaube, ich war sehr naiv immer. Ich bin sehr naiv an die Sache rangegangen. Und deswegen habe ich mir dann tatsächlich, wo es in eine Beziehung reingegangen ist, nie drüber Gedanken gemacht. Was bedeutet das denn? Wie schwer ist denn das überhaupt? Und wohin geht die Reise? Was war schwer für dich? Der Punkt, wie geht's weiter? Mhm. Der kommt irgendwann, nicht gleich. Und daran ist es dann zerbrochen letztendlich. Also nicht nur, also es sind wirklich sehr, sehr viele Faktoren. Ähm, Kommunikation, Beruf. Und wo, wo willst du deinen Lebensmittelpunkt haben? Mhm. Und das muss halt stimmen. All das drei zusammen.
1: Und du warst nicht bereit, zu ihm zu gehen, jobtechnisch und er war nicht bereit, zu Richtig. dir zu kommen, jobtechnisch. Genau. Und dann kommen
2: tausend Fragen auf. Geht das denn? Könntest du dir vorstellen, den Job zu wechseln? Wie fühlt sich das an? Wie äh, ist das eigentlich überhaupt so, mit dem Partner da, darüber zu reden? Wie wie fühlt sich das an? und äh, Aber das muss doch funktionieren. Ähm, da gibt es doch eine Möglichkeit. Mhm. Wir könnten doch Kompromisse eingehen. All das kommt dann mit der Zeit. Nicht gleich, weil du hast eine rosa Brille auf. Das funktioniert super. Das ist ein ganz <lacht> Tolles Ding, diese rosa Brille. Und irgendwann kommen diese Fragen und die erwischen dich ganz schön kalt und dann merkst du, nee, ich glaube, da gibt es irgendwie keine Lösung.
0: Nimm uns mal ein bisschen mit, die ganze Plusie-Gemeinde. Das heißt, du hast jemanden kennengelernt genau. in Baden-Württemberg oder hier? Ähm, tatsächlich war es so, ich habe in Baden-Württemberg gearbeitet
2: und dann diesen Menschen kennengelernt. Und eigentlich wussten wir schon von Anfang an, äh, ja, ich habe da jetzt ein neues Jobangebot. Ich gehe zurück nach München. Ich möchte hier in Bayern arbeiten mhm. und hatte den Traumjob meines Lebens und den habe ich auch immer noch. Ja. <lacht> und ähm, dann hatte er auch schon gesagt, ja, nee, also äh, ich bleib hier. Aber das habe ich nicht gehört. Mhm. Ich habe das nicht gehört, dass... Ähm, das ist eigentlich für ihn eine klare Entscheidung war. Schon war, mhm. genau, von Anfang an. Mhm. Und dann wir so, ja, jetzt schauen wir mal. Wir kennen uns ja jetzt noch nicht so lang, wie sich das so ergibt und so weiter und so fort. Dann bin ich nach München gezogen, haben uns in der Regel alle zwei Wochen gesehen. Also es hat auch super funktioniert. Und ähm, wenn du der Typ dazu bist, dass du sehr freiheitsliebend bist, unter der Woche dein Ding machen kannst, auch gerne planst, um zu sagen, ja komm, dann machen wir in zwei Wochen dies und in vier Wochen das und nächsten mhm. Monat jenes, dann buche ich da schon mal einen Flug oder was auch immer, die Bahn. Dann läuft es super. Also mhm. dann war das voll mein Ding.
0: Ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Ja. Wann kam es zum ersten Mal aufs Tablett, dass du gesagt hast, jetzt also wann, wie groß war der Abstand quasi? Dass du dir zum ersten Mal gedacht hast, oh fuck, es könnte theoretisch sein, dass er nie die Entscheidung trifft und ich eigentlich auch nicht. Immer mal wieder. Wir hatten auch ein bisschen Zeit Zeitunterschied,
2: <lacht> Altersunterschied. Deswegen war dann auch das Thema Familie halt für ihn präsenter als noch für mich. Mhm. Mich war das Anfang 30 noch kein Thema, wo ich dachte, jetzt chill mal. Und für ihn halt schon. Und dann denkst du dir so, ja, wenn dann, also da, müssen wir, also, da will ich dann nicht mehr hin und her pendeln und er auch nicht, äh, um dann irgendwie einen Lebensmittelpunkt zu haben. Aber tatsächlich hat es, glaube ich, sehr lang gedauert, weil ich erst lernen musste, auch darüber zu reden. Und ich konnte das dann relativ gut, weil ich auch ein sehr offener und kommunikativer Mensch bin. Und ich dann aber gesehen habe, dass es mein Ex-Partner nicht. Mhm. Und dann wird es schwierig mhm. und dann verdrängst du es trotzdem noch ganz lange, weil du hast ja, wie du gesagt hast, Corinna, das wunderschöne Wochenende, das willst du auch nicht versauen mit einem tiefergehenden Gespräch oder hey, dann rotz und Wasser heulend äh, im Bett sitzen oder sonst irgendwas, das willst du nicht und dann machst du schöne Ausflüge zusammen oder gehst essen oder hast tollen Sex, was auch immer und dann bist mhm. du ja wieder, das schweißt ja auch unfassbar ja, total. zusammen, ja. einfach dieses Nähegefühl und dann ist das Wochenende wieder rum und du denkst ja, fuck. Wir hätten,
1: mal, wir hätten mal eher drüber reden sollen. Das heißt, es ist wie so ein Beschleuniger dafür, dass der Konflikt eigentlich hochkommt, aber die Zeit wird so gedehnt. Sehr anzusprechen. lange.
2: Mhm. Ich habe äh, vorhin schon gesagt, dass ich Tagebuch schreibe <lacht> und äh, habe da jetzt die letzten Tage ein bisschen drin geblättert. Und das war sehr interessant zu sehen, dass ich glaube erst nach zwei Jahren, es ist ja auch immer so eine kritische Phase, nach zwei Jahren merkt man so, hm, wo geht die Reise hin, rosa Brille weg und ich habe wirklich ein Jahr gebraucht mit verschiedenen Hilfsmitteln, also das auch Tipps, die ich wirklich nach draußen geben kann und möchte, zu sehen, äh, wo ich nachdenklich wurde. Und dann habe ich dieses Jahr durchblättert und immer wieder, ah, heute war ein schlechtes Wochenende und irgendwie hat er mir da nicht dieses Gefühl geben können und wir haben versucht, darüber zu reden, ist aber nicht so gut gelaufen. Und dann blätterst du weiter und weiter Monat für Monat und merkst, dass es eigentlich die ganze Zeit schon da war, das mhm. Thema.
1: Mhm. Ja, Ach, Spannend, gell? Voll. Und was wäre jetzt das für ein Tipp, wo du sagst, den möchtest du unbedingt jetzt nach draußen geben?
2: Mein erster Tipp ist nicht so naiv zu sein, sondern wirklich von Anfang an klar zu kommunizieren, ähm, wohin geht die Reise, haben wir eine Perspektive, wie kannst du dir das vorstellen, wie kann ich mir das vorstellen und können wir vor allem wirklich über alles reden? Das Zweite, was mir sehr gut geholfen hat, auch über die Zeit hinweg, es gibt Fernbeziehungshelfergruppen auf Facebook. Ah. Also das war großartig, da kannst du dich austauschen und dann hörst du immer wieder auch schlimme Geschichten und aber auch viele schöne Geschichten mhm. mit Happy End, ohne Happy End oder auch einfach diese Momente dazwischen, die ja sehr, sehr präsent sind, zu so sagen, hey, mir geht's gerade nicht so gut, wie macht ihr das denn, wenn dies, das, tralala und dann quatschst du mit denen. Cool. Das war echt schön. Ich liebe das Buch, die fünf Sprachen der Liebe. Ja. Auch das hat mir sehr viel Aufschluss gegeben, zu erkennen, wer bin ich eigentlich, welcher Typ bin ich, was brauche ich. Mhm. Ich habe das auch immer versucht, meinem Ex-Partner an die Hand zu geben, aber da muss ja eine Bereitschaft da sein und ich glaube, bei ihm hat es eher das Gefühl ausgelöst, äh, ich, du willst mich nicht so wie ich bin, du willst mich ändern. Aha. Das war aber nicht das Ziel. Man muss da schon, eine Kommunikationsebene muss schon da sein und ein Wille, dass man da gemeinsam irgendwie dran arbeitet oder guckt, wer hat welches Bedürfnis, wie können wir aufeinander zugehen, was brauchst du, was brauche ich. Das hat mir gut getan, mein Ex-Partner wollte es nicht, kann ich nichts machen und tatsächlich ähm, habe ich auch eine Therapie gemacht, weil ich in dieser Zeit Deswegen, gemerkt habe. Deswegen, wegen der Fernbeziehung. Das war, glaube ich, tatsächlich der Auslöser, Aha. weil ich Selbstzweifel hatte, weil ich gedacht habe, ja, das muss doch irgendwie funktionieren. Du, das geht, du, du willst es doch und da wird es doch einen Weg geben und es kann ja nicht sein, dass es nur am Job liegt oder an sonst irgendwas. Also ähm, Verlustängste, du kannst doch jetzt das nicht wegwerfen, was du jetzt hier zwei Jahre lang gemacht hast. Ich hatte da echt zu so struggeln mhm. und das war super. Also ich habe da sehr viel, auch wenn es keine Happy End Geschichte dabei rausgekommen yeah. ist, für mich so viel gelernt.
1: Ich habe dich ja erlebt in der Zeit hier als Kollegin, als du noch diese Fernbeziehung ähm, erlebt hast. Und ich habe ähm, schon von außen wahrgenommen, dass du sehr unter Spannung gestanden bist. Absolut. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch, dass oft du diejenige gewesen bist, die zu ihm gefahren ist. Also es war mehr so, dass ich. du dich auf den Weg gemacht hast, als dass er hierher gekommen ist. Und dass das für dich schon... Das ist auch eine Anstrengung, also woran ich mich zum Beispiel noch erinnere, wenn du unter der Woche echt eine taffe Woche hast, ja. Und dann packst du, bist du immer die, die hingeht. Du packst dein Zeug, du willst schöne Sachen einpacken, du willst irgendwie an alles denken, nichts vergessen, musst ans Wetter denken. Dann packst du alles, dann hättest du dich ab, Freitagabend noch den Zug zu kriegen oder in, ins Auto zu setzen, fährst dahin, kommst spät an, bist super müde, weißt immer, dass es endlich ist, um am Montag aber wieder zurück zu sein, und wieder in deinen Arbeitsalltag einzusteigen, der einfach wieder bam, voll das Tempo von dir fordert. Und das ist schon, das ist einfach eine große
0: Spannung, unter der man permanent steht. Absolut. Strom. Ja. es ja, war hart. <lacht> Aber ich deswegen musste ich vorhin auch lachen mit diesen Fünf Sprachen der Liebe, weil das Corinna tatsächlich auch schon mal empfohlen hat. Und ähm, ich will noch mal ganz, ganz kurz zurückspringen, weil ich glaube... Da habe ich mich selber auch wieder erkannt in der Zeit, als ich eine Fernbeziehung hatte, dass man denkt, man hat den Partner fürs Leben gefunden und liebt den halt total und alles andere ist nicht vorstellbar. Also das Liebe, das, weil das ist ja auch was, was in Filmen immer so ein bisschen suggeriert wird, Liebe überkommt alle Probleme und es stimmt auch, Liebe kann ganz, ganz viele ähm, Brücken bauen, aber... Diese Vorstellung davon, dass man das dann anscheinend selber nicht schafft, diese Brücke zu bauen und dass dieser Druck an den Wochenenden oder wenn man dann auch mal eine Woche da ist, dann so unfassbar groß wird und damit umzugehen, dass das, das finde ich halt auch wahnsinnig schwierig und das finde ich ähm, total gut und mutig und einen ganz wichtigen Tipp zu sagen, wenn man an so einen Punkt kommt und auch die, die Gruppen nicht mehr helfen, dass dann eine Therapie ein absolut wichtiger Weg sein kann. Deswegen habe ich vor, am Anfang auch die Frage gestellt, weil manchmal verrät es ja einen auch über einen selber was, ne? mhm. wenn man sagt, ich mache eine Fernbeziehung, weil ein bisschen ein Schutz ist es schon auch, weil man hat ja auch... Sein eigenes Ding. Genau, du ja. hast deinen eigenen Rhythmus, wenn du unter der Woche unterwegs bist. Du musst nicht sagen, ich bin dann heute circa um elf zurück. Nee, ist doch eins geworden. so. Klar, also und man jetzt hat ja schon auch Vorteile. Du,
2: absolut, und jetzt diskutierst du über, wer kauft ein und äh, wer macht die Wäsche. Da, diese Kompromisse, die sind jetzt, ja die man gehen muss, präsenter als. Äh davor, in deiner jetzigen Beziehung.
0: Mit Vermisst Vater. du das manchmal? Oder?
2: <lacht> ja, das wäre gelogen, wenn ich jetzt nein sagen ja. würde. <lacht> ja,
1: das kann, glaube ich, also kann ich schon auch nachvollziehen, Voll. also prinzipiell, wenn der Alltag mal in so einer Beziehung angekommen ist. Ja. Ähm, aber das finde ich schon auch sehr spannend, weil äh, da wurde ich auch hellhörig, weil du am Anfang gesagt hast, dass du eigentlich bis jetzt, vor, keine Ahnung, ein, zwei Jahren, glaube ich, mhm, zwei. Ähm, eigentlich nur Fernbeziehungen hattest. Würdest du sagen, jetzt, wo du auch eine Therapie angefangen hast, dass du auch gemerkt hast, dass das vielleicht für dich Sinn ergeben hat, weil du entweder Angst vor Nähe hattest, weil du Angst hattest, deinen Freiraum zu verlieren und dass du vielleicht auch gelernt hast, eigene Bedürfnisse anzuerkennen und zu kommunizieren auch? Das Dritte,
2: auf jeden Fall. Ja. Also, selbst besser zu wissen, wer man ist und was man will und wo man sich wohlfühlt und das auch kommunizieren zu können. Sich zu trauen. Ja, und auch. Zu merken, der andere kann das nicht so, das ist ja nicht schlimm im ersten Moment, aber er sollte vielleicht bereit dazu sein und wenn dem nicht so ist, dann nicht auf Biegen und brechen, versuchen, was zu bewegen. Ja. Also das frisst einen auf und… Wenn man einen Partner gefunden hat, mit dem man über alles reden kann und merkt, ach so, es geht doch anders, dann kann auch eine Fernbeziehung funktionieren, hm. wenn man kommunizieren kann und wenn man da wirklich die diese große Liebe, das Ding gefunden hat, das Match. Da kann man Berge versetzen und dann kann man auch viel aushalten. Es gibt auch Freunde im Umfeld oder Kolleginnen ja auch im Umfeld, die ja über mehrere Jahre was weiß ich was nach Amerika oder sonst ja. Beziehungen haben und das funktioniert
1: eine Ehe sogar ja mittlerweile, eine Ehe, genau. mittlerweile
2: ja, ja. Und es kann funktionieren ich weiß nur jetzt für mich es kommen mehrere Faktoren dazu dann wie sehr liebst du dein Umfeld deinen Job wie sehr liebst du deinen Partner was kannst du schnell ändern was wäre nicht schlimm wenn du es änderst und wenn du dir dessen bewusst bist und das bin ich jetzt dann kann man auch eine Fernbeziehung machen aber für mich ist es nichts mehr
0: weil Ich verstehe dich da. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte auch mal gedacht, das funktioniert und ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht mehr so bereit für eine Fernbeziehung, weil ich für mich selber merke, je älter ich werde, desto mehr mag ich Ruhe. Beziehungen. Das heißt, ich brauche keine Aufgeregtheit. Ich brauche hier nicht irgendwelche Wirbelstürme. Und bei einer Fernbeziehung hatte ich permanent das Gefühl, dass nie was zur Ruhe kommen darf. Weil wenn der andere zu Besuch ist, musst du dich irgendwie künstlich offen halten. Du musst immer gucken, ich muss ihn mitnehmen. Ähm, dadurch am Theater, du hast ein Ensemble. Ne? Da musst du den Partner mit einführen. Dann sind Premieren feiern. Da musst du auch immer gucken. Und andersrum ja genauso. Und es war nie ruhig. Ja, Mein ja. Ex
2: war ja eben auch zehn Jahre älter als ich. Und ich glaube, genau dieses Bedürfnis hatte ich. Ja, und ich glaube, das ist jetzt bei mir mittlerweile auch so so ein bisschen Rollenswitch. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gleich versteht. Also jetzt bin ich in der Situation, wo mein Ex damals schon war, zu sagen, ja nee, ich gehe hier nicht weg. Ich möchte Ruhe, ich fühle mich hier wohl und jetzt bin ich genau das. und also, So assi es klingt vielleicht, nee, ich gehe hier nicht weg. Mhm. Aber genau so ist es einfach ein Zeichen, ja, deal with it or leave it.
1: Ja, if it's not a hell yeah, it's a no. Ja, genau das. Ja, es ist ja. ein sehr, also ich liebe diesen Spruch, weil es ist einfach gerade was Beziehungen anbelangt oder Interesse an einer Person, ist es genau das. Voll. Was mir jetzt noch aufgekommen ist, an was ich auch denken muss, ist, dass irgendwie immer der eine mit dem anderen auch ein bisschen ein Fremdkörper ist, finde ich. Gerade im Kontext mit Freunden oder Arbeitskollegen, wie jetzt zum Beispiel beim Ensemble, aber auch so Arbeitskollegen. Weil wenn du dann den anderen mal mitnimmst, der dann nicht so häufig da ist dann ist das manchmal auch so ein seltsames Eingrooven. Das geht manchmal ganz gut, manchmal ist das aber auch ein bisschen komisch und auch umgekehrt fühlt man sich manchmal einfach wie so ein kleiner Fremdkörper, der immer erst so ein bisschen noch wieder warm gespielt
0: und integriert werden darf. Na, weil du dich ja auch veränderst. Also ich hatte immer wieder ein Arbeitsumfeld, wo ich wirklich enge Freunde gefunden habe auch, die mir auch Sachen aufgezeigt haben und ich mich weiterentwickelt habe und das ging oft dann nicht mit der Beziehung einher. Das war dann oft so, dass der damalige Ex-Freund auch gesagt hat, er mag die Leute mit den ich gerade arbeite nicht. Er mhm. findet die alle sehr oberflächlich, was sie überhaupt nicht waren. Das war ein Problem, was er hatte, was er Jahre mhm. später, als wir uns noch mal getroffen haben, dann auch zugeben konnte. Aber das war auch was, weil er nicht mehr Schauspieler sein wollte. Er hat dann angefangen zu studieren und ich konnte aber den Beruf weiter ausleben. Das war eine Unwucht, die reingekommen ja. ist, mit der er egomäßig ein Riesenproblem hatte. Das aber auch nicht offen, dass mhm. wir wieder bei dir nicht ja. offen kommunizieren konnte. Und Erst Jahre später mit Abstand haben wir da ganz offen und das alles aufdröseln können. Aber in dem Moment habe ich immer nur versucht, ihm gerecht zu werden. Aber
2: schön, dass ihr das noch aufdröseln konntet und dann den anderen vielleicht besser verstehen konntet, oder?
0: Total, aber es ist natürlich auch schmerzhaft. Also ich ja. glaube, es gibt nichts Komischeres als einen hm. Menschen, dem du so nah warst, von dem ich wirklich zu unserer Beziehungszeit gesagt hätte, dass der Mensch, der mich im allerallerbesten allerbesten kennt und eine krasse Nähe hatte und du sitzt ihm gegenüber und diese typischen, ne, diese Nähe, die du sonst hast, Hände halten oder irgendwas... Das kann nicht mehr stattfinden und er hat sich auch komplett in eine andere Richtung entwickelt und ich auch, wir wären heute nie nee. mehr zusammen, aber es ist eine komische Verbindung trotzdem weiter da. Also ne, das, was man geteilt hat und auf diesem Respekt und auf dieser Liebe, weil diesen Menschen werde ich immer lieben, ein Schön. gewisser Teil, weil der mir ganz, ganz viel geschenkt hat in meiner persönlichen Entwicklung, aber das auf dieser Ebene konnten wir das quasi besprechen.
1: cool. Kannst du da kurz sagen, wie lange ihr zusammen wart und nach wie viel Zeit ihr euch dann wieder getroffen habt?
0: Ja, ähm, wir waren jetzt da nenne ich immer was ist das du sagst meistens acht Jahre ja an der es sind Stelle. acht Jahre ja ja ich War überlege immer weil ich will immer erst sechs sagen aber es stimmt nicht wir waren fast acht Jahre zusammen und ähm, haben uns nach der Trennung auch was was ich dachte was ich machen muss dass wir uns danach immer noch treffen weil eigentlich hat mir es nicht gut getan aber ich hatte ein Schuldgefühl weil ich mich getrennt hatte und dann so richtig ausgesprochen glaube ich nach fünf Jahren mhm. boah und jetzt so nochmal, äh, circa ein, ein Jahr später nochmal, also danach sechs Jahren, dass wir uns wirklich gegenüber sitzen konnten und alles besprechen konnten. Und eben auch so Sachen ganz offen, weil du natürlich auch im Arbeitsumfeld, und das finde ich auch spannend, das würde ich auch gerne noch fragen, weil du natürlich immer so ein bisschen offen rumläufst. Das klingt jetzt wahrscheinlich anders, als ich meine, aber was meinst du? Ja, was offen meinst du? für gewisse Energien im Sinne von, dir fehlt ja was ja Also wenn du abends nach Hause kommst und du hattest einen beschissenen Tag und das Telefon ist nicht, durch, wie oft hast du Missverständnisse beim Telefonieren? Und oh. denkst dir, oh, oder SMS, Horror, ja? Und dir fehlt jemand und dann triffst du auf Arbeit jemanden. Im Ensemble ja noch mehr, wenn du irgendwelche Kussszenen oder was weiß ich hast. Und da passieren natürlich Dinge, gar nicht passieren im Sinne von, man geht fremd oder man küsst fremd, aber immer wieder sich auch dran zu erinnern, nein, da, da bin ich zu Hause, mhm. ähm, das fand ich auch eine ehrlicherweise eine Herausforderung. Und darüber haben wir auch gesprochen, dass ihm das ehrlich auch so ging. ja.
2: Es kommt dann auch mit der Zeit, ja, dass du wieder von außen irgendwie so Reize wahrnimmst. Du denkst, ähm, irgendwie, ach so, ja, nee, nee wäre schön jetzt. Ja.
1: ja, Ja. und dieses Natürliche, was du ja in einer Beziehung hast, dass der andere da ist, auch manchmal, und dich einfach nur in den Arm nimmt. Man muss ja manchmal mhm. gar nicht reden, aber einfach die Präsenz des anderen hilft ja manchmal, wenn du nach einem Kacktag nach Hause kommst. Also ich habe mich in der Zeit auch ganz oft ganz, allein gefühlt mit dem, was mich beschäftigt hat oder wovor ich Angst hatte, weil wenn jemand ein Kind hat, dann kannst du da nicht einfach abends um zehn anrufen. Ja, klar. Du machst einfach unglaublich viel mit dir selbst aus und ich erinnere mich auch an, an Sommerabende, weißt du, du bist ja verliebt, du bist zusammen, du willst eigentlich alle schönen Momente mit dem anderen Menschen teilen und dann hast du diese Sommerabende und
2: sitzt und allein am See. Bist vielleicht gar nicht
1: mal <lacht> allein am See, aber es sind andere Leute da, aber die Person, mit der du das jetzt teilen möchtest, die ist nicht da.
2: Das sagt mein jetziger Freund und dafür liebe ich ihn auch, <lacht> ganz bewusst auch. Ja, er möchte mir nicht erzählen, wie mein Tag war, er möchte mit mir den Tag erleben und es ist einfach ein Unterschied, auch wenn es nur das Abendessen am Abend am das Abendessen am Abendessen. Das das Abend, Das Abendessen in der Wow. Dass du zusammensitzt und sagst, wie war dein Tag? Ja, dann war er zwar auch nicht beim Tag dabei und er kennt vielleicht auch nicht die Kollegin X, Y oder Z, aber es ist einfach anders, als wie wenn du es am
0: Telefon erzählst. Und es ist schön. Telefon ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe <lacht> nämlich eine Frage. Ähm, was ich, ich hab, es gibt ja den Fahrstuhl ins Glück in dieser. Äh, ist jetzt, ist das so das weit. es ist jetzt so weit? Nein, 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 bevor du irgendwas singst. So, Doch, darauf oh, läuft es nicht raus. Schade. Weil es ist tatsächlich, es ist eine Rubrik, in der äh, investigativ geforscht wird. Gerne in Frauenzeitschriften, die zweifelhafte Tipps weitergeben. Das heißt, es ist eine nicht ganz ernst gemeinte Kategorie. Aber die sind so absurd, dass wir sie gerne mit der Plusie-Gemeinde teilen. Und der Haupttipp bei Fernbeziehungen ist tatsächlich Telefonsex. Was? Und ja, die sagen halt, naja, um eine Verbindung aufzubauen und um ein Ritual auch Ich komme jetzt haben. mit mir
2: mit meinen Therapietipps und du ja, machst jetzt den Eva. Telefonsex auf. Ja. Daran Entschuldige. ist es gescheitert. Jetzt das das ich ganz ich. kurz sagen,
0: ich kam heute hier mit meinem Snappy rein, der für Insekten ist und wurde von dir erstmal gefragt, ob das ein Sexgerät ist. Also... Hätte ja sein können. Ja, nein. <lacht> ähm, das Ding ist, weil was, wozu die raten, sind halt Rituale. Ne? Also, mhm. dass man sich trotz der Entfernung immer so kleine Sachen tut. Ein ist natürlich Telefonsex. Ist das was, was bei euch auch mal stattgefunden hat? Was Daran ist hätte es
2: gescheitert, nein, weil wir es nicht ausprobiert haben.
0: Ja, ich finde auch, wie fängt man? Ich gucke natürlich vertrauensvoll ja. schon in Corinna's Richtung, weil ich weiß, da wartet ein Schatz, der gehoben werden möchte. Die Leckmuschel <lacht> möchte. Die ausgepackt werden.
1: wird zur. Ja. Ja.
0: Kann man auch sexy Bilder teilen? Das geht ja auch. Oder ist das nicht das Gleiche wie Telefonsex? Ja, Aber guck mal, sexy Bilder. Da fängt, da sprichst du ein sehr gutes Thema an, weil auch da weiß ich, ist Corinna quasi schon in den Startlöchern, weil du bist da sehr gut drin. Das ist wirklich völlig ironiefrei. Du kannst sowas wahnsinnig gut. Mich überfordert schon, was, wie ist ein erotisches Foto? Was ziehe ich an, bis das fertig ist, ist die Fernbeziehung? Ich wurde auch schon von beendet. einer
2: Freundin mal gefragt, das Foto oder das Foto? Ja. Das ist was <lacht>
1: Ja, die Konversation hatten wir auch schon, Christine. Ähm, In welche Richtung, das verraten wir nicht. Das verraten wir nicht. <lacht> Nein, nicht.
0: Was Gibt war es die Frage? Tipps, Corinna, aber Telefonsex ist was, was man als gutes Ritual machen kann. Gibt es da was für so Anfänger wie mich? Absolute Anfänger, die auch eine Charme haben. Ne? Weil du ja. hast einen Hörer und dann denkst du dir, hallo, ich bin's. <lacht> Oder wie fängt man an? Ähm, das ist tatsächlich,
1: das hat ganz, ganz viel mit Überwindung zu tun. Hm. Und ich kann nur raten, dass ihr euch am besten vorher wirklich mal Formulierungen zurechtlegt, die für euch stimmig klingen, die für euch beim Sex auch stimmig klingen. Schreibe ich die auf? Also, wenn der eine, du kannst du aufschreiben, und lese weil alle dann ab. Nein, ablesen solltest du sie nicht. Das ist ein, etwas, was du für dich alleine machst. Ich finde es sinnvoll, sie mal aufzuschreiben, weil damit schon mal eine Hemmschwelle überwunden wird. Gerade beim Dirty Talk, also gerade beim Thema Sex und Explizit Sex ansprechen oder Sex haben, verbal. Ja ist eine Hemmschwelle da und wenn du einfach für dich schon mal Sätze aufschreiben kannst, also das was du denkst tatsächlich mal wirklich schriftlich übersetzen kannst, Boah, du hast, recht, ja. hast du schon mal eine Hemmschwelle überwunden? Das klingt komisch, wenn du es dann auch noch schaffst, das für dich einfach mal laut auszusprechen, hast du schon wieder eine
0: Hemmschwelle mehr überwunden? Weißt du was? Ich fange jetzt schon mal an aufzuschreiben, ja. weil bis ich eine Fernbeziehung habe, habe ich die Hemmschwelle quasi schon mal in Angriff genommen. Das ist oh. wie der Hürdenläufer, der in drei Kilometer Entfernung die Hürde sieht und schon mal anfängt, sich Gedanken ja. auf die Hürde vorzubereiten. Corinna. Es ist aber
1: auch wichtig, eine gleiche Sprache zu haben. Ne? Also es kommt halt drauf an, wenn der eine halt ähm, Penis sagt und, der, und du willst plötzlich mit Schwanz daherkommen, dann ist es vielleicht irritierend. Das heißt, ihr solltet schon die gleichen Wörter benutzen, die ihr benutzt, wenn ihr miteinander schlaft. Ähm, Jetzt muss ich noch ein Telefonsex Bingo machen davor. Ja, wollte ich auch
0: Wie <lacht> stehst du zu Schwanz? Nee, ich meine damit,
1: ne, also wenn, wenn ihr miteinander schlaft, habt ihr ja ein Vokabular, was ihr verwendet. Also entweder, oh, das macht mich geil oder entweder, wenn jemand feucht wird, kann der eine sagen, du zerfließt und der andere kann aber sagen, du bist geil feucht. Also, aber das muss etwas sein, was dem anderen vertraut ist, weil sonst stößt es den anderen vor den Kopf.
0: Ich glaube, das habe ich noch nie gesagt, Corona. Ich glaube, das ist richtig, ich fang richtig an. Bei mir ist die Hürde nicht drei, sondern ich merke gerade 90 Kilometer entfernt. Und ich sehe schon mit so einem Feldstecher hin. Das ist ganz schlimm. Ich kann Das jetzt mal gut. Ich habe hier noch jemanden sitzen, den ich jetzt fragen kann.
2: Nee, ist jetzt auch nicht so meins. Ihr macht keinen, ihr, ihr redet sich nee. noch sehr
0: fremd an.
2: Sehr
1: sehr zerflossen weit weg. habe ich verstanden. Da sehe ich ein Solero-Eis in der Sonne.
0: Sexy Vielleicht sollten wir sein Eis üben. Aber das finde ich ja, aber weißt du, das ist ja genau das, Corinna. Wir sollten eine Folge Befrag's, zum Dirty Talk ja, aufzeichnen. Ja, ja, weil ich glaube, da ist Aufholbedarf. Voll, voll, weil
1: das ein absoluter Booster ist äh, für, für den Sex.
0: Du sprichst da aus Erfahrung. Ja, also für mich
1: ist das, wenn die Ebene dazukommt, dann passiert es. Ist, ist wahrscheinlich nicht bei jedem so, aber für mich ist das ein absoluter Booster. Kann aber halt auch nach hinten losgehen. Eben. Deswegen ist es wichtig, die gleiche Sprache zu haben und auch mit dem, was man sagt, dass das natürlich klingt, dass das ernst gemeint klingt. Wenn Ihnen der andere natürlich, wenn ich merke, der andere fühlt sich damit total unwohl, jetzt diesen Satz zum Telefon zu sagen: Du Mäuse, Berle,
0: machst mich scharf.
1: Richtig. Dann wird's, dann ist es nichts. Auch für nix. den anderen ist es dann nichts. Deswegen ist Telefonsex ist schon sehr, ähm, boah, das halte ich für, für wirklich High-Class.
0: Also das hat zeugt von viel Vertrauen auch, finde ich, zwischeneinander. Eben, aber auch ein Ritual, was für eine, was für eine Fernbeziehung wichtig ist. Ich finde ein Thema, über das wir ähm, auch schon mal in einer Podcast-Folge gesprochen haben und ein, auch, auch einen ganz tollen Gast hatten, äh, nämlich über Geld. Mhm. Ähm, da hatten wir Saidi ja zu Gast und der über Anlagesachen gesprochen hat, aber auch beim Thema Fernbeziehung, finde ich, ist Geld ein wichtiges Thema, denn Fernbeziehungen sind oft sehr teuer. Ja, das stimmt.
1: Wie habt ihr das denn eigentlich gemacht? Also habt ihr das aufgeteilt, durch zwei geteilt oder hat jeder halt das gezahlt? Also gerade wenn du öfter hingefahren bist. Ja, also
2: er hat ein Firmenauto, deswegen hatte er da eigentlich keine Kosten, aber war halt dafür zeittechnisch eher kopfmäßig matschig. Mhm. Die Zugfahrt war immer sehr angenehm, aber ja, ich habe das
1: selber gezahlt. Das finde ich nämlich auch krass. Ja. Thema Verhütung ist für mich auch so ein Ding. Das habe ich mir immer geteilt mit meinen Partnern. weil. Mhm.
2: Inzwischen ja, mache ich ja. auch. Also, das ist alles anders. <lacht> alles besser. Äh, nee, haben wir nicht gemacht. Bist du noch in Therapie? Gehst du noch hin? Leider nein. Also, zum Glück nicht mehr brauche ich es nicht. <lacht> ich bin jetzt stabil, Junge. Nicht, nein, jetzt nicht. <lacht> ich fühle mich sehr wohl, so wie es ist. Okay. Ja. Eigentlich nach der Therapie fängt die Therapie erst an, hatte ich das Gefühl. Ja. Weil da alles so nochmal auf einen einprasselt oder in verschiedenen Situationen wiederkommt. So, ja. ah ja, dies, das, tralala. Und da hat es eigentlich erst geholfen.
1: Und jetzt fühle ich mich wohl. Dieses Buch über die fünf Sprachen der Liebe, hast du das deinem jetzigen Freund äh, gegeben? Hat der das gelesen? Nee,
2: aber ich finde, er sollte es lesen. Es liegt gerade irgendwo andersrum. Ich habe es verliehen. Ich muss mir das wieder
0: zurückholen. Mhm. Ich wollte noch mal ganz, ganz kurz, weil ich das ähm, wirklich wichtig finde: mit was für einem. Gefühl hast du gesagt, ich muss zur Therapie, weil nämlich ja viele immer sagen, oh, mir muss es erst richtig, richtig schlecht gehen.
2: Gar nicht. Also ich war jetzt nicht am Boden zerstört und wusste mir nicht mehr zu helfen, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Tatsächlich einfach, weil ich auch ein sehr tolles Umfeld habe, was Familie und was meine Freunde angeht und das Thema aufgekommen ist und eine Freundin eben auch gesagt hat, hey, ich habe aufgrund von dies und jenem ähm, war ich auch in Therapie und ich war auch in Therapie und dies, das und dann hörst du das. Ich so Ja, okay, ja, wenn das jetzt einfach irgendwie normales oder irgendwie den Menschen echt helfen kann, ja, dann
0: packe ich das jetzt auch mal an. Also es muss nicht immer bis zu dem Punkt sein, wo man sagt, okay, jetzt geht es wirklich nicht alleine weiter. Einfach mal machen. Weil die meiste Frage ist nämlich immer, ja, aber das ist ja nicht so schlimm, muss ich da wirklich in Therapie schon oder ist das schon ein Grund dafür? Und das reicht einfach aus, wenn man das Gefühl hat, ich brauche mal einen Einfluss von ja. außen vielleicht.
1: Ja, oder wenn ihr einfach auch merkt, dass einfach immer wieder gleiche Themen kommen, über die ihr nicht drüber kommt. Wo ihr einfach merkt, ihr seid gefangen in einem bestimmten Verhaltensmuster und da könnt ihr alleine nicht raus. Das reicht schon. Und das ist auch oft so, ähm, macht das nicht erst, wenn es wirklich gar nicht mehr geht. Weil also aktuell sind die Wartezeiten für einen Therapieplatz tatsächlich bei 21, 22 Wochen. Also wenn ihr merkt, so eigentlich bräuchte ich Hilfe oder Menschen, die mal einen anderen Blick auf diese Situation haben, weil sie nicht emotional involviert sind und die euch nicht bewerten, egal mit was ihr da hingeht, das ist das Tolle, es ist ein völlig wertfreier Raum, wo alles sein darf, weil Eltern ja doch irgendwie immer einen Filter haben oder Freundinnen einen Filter haben und das ist da überhaupt nicht der Fall, dann fangt jetzt an zu suchen, fangt jetzt an zu beantragen, die Krankenkasse zahlt das und ja, es dauert eh. Wenn ihr Glück habt, seid ihr, wie gesagt, in 22 Wochen dran. Ist eine tolle Sache. Das tut sehr gut.
2: Sehr <lacht> anstrengend, sehr viel geweint auch,
1: aber tolle Sache. Hast du denn dann noch einen Fahrstuhl ins Glück, Christine? Nein, das war der. Jetzt
0: kommt der Otterwitz. Oh Gott, Oha. ist es deiner oder ist er von einem Plussi? Er ist von einem Plussi. Oh Gott sei Dank.
1: Und das Tolle ist ja, ihr schreibt uns tatsächlich Bewertungen auf iTunes zum Beispiel oder schickt uns auch eure Meinungen zu diesem Podcast auf Instagram. Die Caroline hat uns geschrieben. Hallo ihr beiden, ich möchte mich von Herzen bei euch bedanken. Während meiner Chemo habe ich immer euren Podcast gehört. Es war wie das Eintauchen in eine andere Welt. Als säße ich mit zwei Freundinnen im Café und nicht verkabelt in der Tagesklinik. Ich habe da schon Tränen gelacht und war wahrscheinlich mit Abstand die bestgelaunteste Patientin. Ihr macht es mit so viel Herz und Humor, macht bitte weiter so. Denn Humor hilft ja bekanntlich heilen. Hat bei mir auch funktioniert. Jetzt höre ich euch wieder unter normalen Umständen. Als Dankeschön, Christine, Shoutout to Toyo, Ein selbst ausgedachter Otterwitz. Oh no. Wo fahren Otter am liebsten in den Urlaub hin? Ins Gl Ottertal. Im Schwarzwald. Danke für alles. Ciao, Sie, Caroline.
0: Das war für mich das Ciao, Sie. Das, das ist äh, erstmal weiterhin ganz ganz gute Besserung und ja das ist echt, ähm, weil wir sitzen hier immer und vergessen immer, äh, ich vergesse meistens, dass es auch nach außen geht. Was ich meistens mache, ich dann so rekapituliere und denke Oi. und ähm, solche Nachrichten sind dann doppelt berührend einfach.
1: Ja so und jetzt sagen wir Danke an euch fürs Zuhören, danke Eva, danke euch, dass du da warst und
0: Ciao Sie, Ciao Sie und doppelt Ciao Sie. Könntest du auch im Chor chausen? Nee. Das Bei meinem Chausi bin ich eigen. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags
2: von 8 bis Mitternacht.
0: In Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.